0: Proyecto Ikigai, capítulo 95
1: Me lo comí por dentro y me volqué en los estudios y me saqué mi carrera, pues ya sabes, estudio y ser ese personaje que te creas pero al final te das cuenta de que, de que era infeliz, de que en realidad no estaba dejando salir a mi esencia no estaba disfrutando, volví a ser feliz cuando volví a conectar con el baile cuando volví a fluir, cuando volví a dejarme ser
0: muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto IKIGAI, el podcast, el programa, con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de este podcast, con reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando eras pequeña, pequeño, suelto, sin preocupaciones, libre, auténtica, confiada, cogiendo la incertidumbre y con unos niveles de energía gigantes. El capítulo de hoy es súper interesante porque charlo con una amiga que conocí en el, en el seminario de Vivir con Propósito de Sergio Fernández hace ya, pues yo creo que ahora ya dos añitos o por ahí, ¿no? Y bueno, eh, una conversación súper, súper interesante porque hemos estado hablando, pues bueno, un poco de cómo se desconectó de su esencia, de la relación de sus padres, cómo su padre, pues, de alguna manera, por quererle contentar, pues ella se fue alejando de esa esencia, el tema de la vocación, de cómo se recondujo por ahí, luego también un tema de su cáncer de mama, cómo lo vivió, cómo salió adelante, qué cambios hizo en ese momento de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Como ha salido una charla súper interesante y muy larga, como suele pasar en estos capítulos así más de entrevistas y conversaciones, pues lo voy a dejar aquí y te dejo directamente con ella, con Tamara Barragán, que, bueno, pues entre otras muchas cosas también tiene un proyecto emprendedor súper bonito que nos explicará a continuación. Ya, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para incrementar tu espíritu infantil y que te vidas cada día más libre y confiado. ¡Empezamos! Y bienvenida, Tamara. Bienvenida al podcast. Qué bueno que por fin hayamos encontrado este hueco, ¿eh? que parecía que nunca llegaría. Así que, bueno, bienvenida a Proyecto Ikigai.
1: Pues muchísimas gracias, muchas gracias Javi por la invitación, que llevamos tiempo ahí intentando encontrar el huequito, ya llegó y encantadísima de estar aquí contigo, por supuesto.
0: Sí, ya llegó y casi casi en la recta final del año así, que bueno, como quien vuelve por Navidad, ¿no? Casi casi. Total. <risa> Muy bien, pues Tamara, mira, eh, bueno, ya sabes que hablando fuera de micro, habíamos, eh, bueno, te había explicado un poco cómo funcionaba todo esto y que yo estas conversaciones, por lo general, no me las preparo porque me gusta, pues, eh, estar o intentar estar lo máximo atento a la persona que tengo delante, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunas o casi todas las ocasiones, pues lo que hago es empezar por los inicios, ¿vale?, Así que, pues, empiezo a lanzar la primera pregunta, que es, ¿cómo es la Tamara pequeñita, niña, en su familia, en su infancia? ¿Cómo la recuerdas?
1: Pues, fíjate, ahora que he estado trabajando mucho también todo el tema de la conexión con la niña interior, el recuperar a esa niña... Me he sorprendido y además he buscado fotos y demás y me he sorprendido que la Tamara, era, había como dos tamaras. había por un lado la que se dejaba llevar, la que fluía, la que jugaba, la que estaba siempre riendo y demás, pero luego me he encontrado que en fotos casi siempre es algo seria y con una actitud como muy de aquí estoy yo y voy a por todo lo que hago, era muy constante porque es cierto que sacaba buenas notas en el cole, que mi hermano era el cabra loca y yo era siempre la niña buena que estudiaba y demás. <risa> y algo que creía que yo había perdido, fíjate, y creo que es que me, me fallé en algún momento con la constancia y ahora eh, en mi emprendimiento es algo que me cuesta, el ser constante. Y viendo estas fotografías me he dado cuenta de si yo lo era, o sea, yo lo traía en esencia, yo era de empiezo algo y lo termino y no me podía dejar un libro sin terminar, así me estuviera aburriendo, y es una parte, por ejemplo, que ahora estoy recuperando, es como si esto lo traía yo y es algo que además me va a venir bien, pues, ¿por qué no recuperarlo?
0: A desenterrarlo un poquito, ¿no? A desenterrar ese sí. tesoro, <risa> Total. Oye, ¿y, ¿y atachas algo el tema de este de esta de esta doble Tamara o simplemente estaban bien integradas las dos? ¿O crees que en esta, digamos, en este redescubrimiento que estás haciendo de ti misma, crees que había una más auténtica que la otra? ¿Cómo cómo lo ves?
1: Pues creo que ha sido algo que además me ha pasado durante toda mi vida. Creo que la auténtica era la que le gustaba bailar, eh, jugar, comunicarse, relacionarse. Pero en ese afán de ser la niña buena, de hacer que papá y mamá estuvieran orgullosos de ti, pues al final salió la constante, la seria, la disciplinada y de alguna manera eclipsaba a la otra pero cuando realmente Tamara era feliz y cuando realmente estaba en esencia, era cuando estaba bailando, porque yo, pues eso mi vida siempre ha girado en torno al baile y además mis momentos felices siempre han ido por ahí, pero es como que, que la responsable se hacía siempre el sitio y como que dejaba de lado la otra y ahora lo que estoy es integrando ambas energías, porque es verdad que, que bueno, como hemos hablado muchas veces, la dualidad existe y dentro de nosotros tenemos esa dualidad masculina y femenina, ese hacer y ese ser. Y tenemos que permitir ambas, ambas dos. No, estar, no polarizarnos en un extremo o en otro, sino creo que en el equilibrio es donde está la magia.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encantan estos encuentros, sobre todo cuando de repente descubro en la persona que tengo delante... Eh, patrones míos también ¿no? ese, ese Javi también con el personaje de buen niño y buen estudiante muy marcado um, que en mi caso pues me llevó por unos caminos uh, muy mentales muy estructurados bueno, ya, eh, ingeniero de telecos más robótica, todas estas cosas y ahora eh, redescubriendo el otro Javi que está en el lado más del teatro de, de la improvisación teatral de las personas, ¿sabes? El día que descubrí yo que habían, habían personas a mi alrededor. <risa> <Sí. risa> Gran descubrimiento, ¿eh? Ya, no, ya, ya, sí, sí, sí. Me quedé flipando. Y fue todo a través de... de... Bueno, fui, fui a terapia con, con la que ahora es mi expareja, bueno, una de ellas, y, y fue allí como empecé a decir, ostras, pero si la señora que tengo aquí delante explicándome cosas es súper interesante esto, anda... ¿Y esto qué será? Fíjate,
1: es este mundo fuera de mi mente. Sí,
0: sí, sí, muy heavy, muy heavy. Anda, pero si sé hablar. <risa> me, quedé, me quedé flipado. <risa> sí, sí. Qué bueno. Yo, bueno, en ese sentido, eh, eh, te he lanzado la pregunta, pero es verdad que era una poco, un poco pregunta trampa, porque ahora, a posteriori, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo hubiese apostado por la que... la, la la feliz, la que baila, la que brilla, la que juega, ¿no? La que sonríe. Es para mí lo que está conectado a la vida, ¿no? Okay. Y, y por lo tanto, lo demás es, es puro fachada que nos vamos construyendo. Y, y en tu caso, ¿sabes de dónde venía este, este afán por crearte estos personajillos, estas personajillas? ¿Eh? Es decir, ¿había algún tipo de presión por parte de tus padres? ¿Es algo que no lo recuerdas como algo muy determinante pero que de repente tú asumiste ese rol?
1: Pues yo creo que venía de que mi padre por trabajo viajaba mucho, mi padre uh -huh. estaba mucho tiempo fuera de casa y disfrutábamos de él muy poquito tiempo. Y él tenía como muy en cuenta ese prepárate, yo como te digo bailaba desde chiquitita, o sea yo prácticamente creo que empecé a andar en un tablao flamenco Y a mí me flipaba el baile, pero según fui creciendo y empecé a querer dedicar mi vida a ese mundo, mi padre era de, si sí, el baile está muy bien, pero como diversión pero no como camino de vida, es muy sacrificado, es muy tal y tú tienes que estudiar y tienes que hacerte un camino y él le daba mucha importancia a los estudios y al que te hicieras un caminar. Uh -huh. Entonces creo que por ese afán de complacerle, de que papá te quiera, de que papá pase más tiempo contigo, o sea al final algo que he averiguado en todo este tiempo de crecimiento personal es que la, mi herida de la infancia, que sabes que todos llevamos alguna, pues la mía ha sido la del abandono. Y la del no ser vista, no de forma consciente, porque es verdad que mi padre no lo hacía como tal, pero por su profesión que le llevaba a estar mucho tiempo fuera de casa, pues yo he sentido esa falta de, de la figura paterna. Vale. Entonces yo creo que yo me creé este personaje para agradarle. Como papá le da mucha importancia a los estudios, le da mucha importancia al que seas alguien en la vida, pues uh -huh. me voy a convertir en eso que él quiere. Y voy a dejar a la Tamara que baila, a la Tamara divertida, a la niña risueña y me voy a convertir en, en ese ser de provecho que a él para que él se sienta orgulloso de mí. Entonces uh -huh. yo creo un poco que viene de ahí.
0: Qué buen resumen acabas bien. de hacer, espectacular. Como se nota que estás estudiando lo que estás estudiando. <risa> 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 Muy bien, Tamara. ¿Y, ¿Y de qué edades estamos hablando más o menos? Un baremo, ¿eh? no hace falta una edad concreta, pero estamos hablando de una Tamara eh, muy niña pequeña o preadolescencia, adolescencia o ya más mayorcita.
1: Yo creo que todo empezó en la preadolescencia, porque es cierto que cuando era más pequeña sí que yo iba a mis clases de baile y sí que me uh -huh. permitía ser y esa si era esa niña divertida y bailarina, pero uh -huh. ya cuando empiezas a crecer y empiezas a no notar resultados, claro, yo me pasaba mucho tiempo en clases de baile, al final mm. los estudios se resienten. Sí. Y yo creo recordar que esto vino a eso de los 11, 12 años, que yo ya tenía la posibilidad de dar el salto al conservatorio de baile, vale. y ahí fue cuando mi padre me dijo, no, los estudios no. lo primero, y de esto bueno, nada, ah. igual incluso un poco más mayor, igual hablamos bueno, pero salto al instituto, da, ¿eh? pero por ahí. Vale, sí. vale Fue por ahí más o menos. Y luego ya pues lo mantuve, yo creo que prácticamente hasta que vino el cáncer a despertarme... y a despertar lo que realmente había dentro de mí... quién era yo en realidad... o sea, no. hasta los 36 años... o sea, fíjate... Sí,
0: sí. toda sí, una bueno, vida eso.
1: viviendo un personaje...
0: Sí, sí bueno... <risa> creo que estábamos todos en ese capítulo... <risa> no sé por qué... <risa> vale... y, y por media curiosidad... ¿eh? El, la voz de tu madre... en tu familia... ¿Era una voz que, digamos, no contaba? ¿O el hecho de que ella era la que estaba presente pues, digamos, se diluía su voz? ¿O, o, o es simplemente un tema de épocas en la que pues, la figura eh, del hombre de la casa ah, pesaba mucho? O, ¿cómo, cómo lo viviste tú esto?
1: Pues en realidad, yo en mi madre siempre sentía apoyo, y es cierto sí. que ella no era tan, tan determinante. Pero yo creo que en mi caso era porque como ella era la que estaba, en realidad a ella no tenía que demostrarla nada porque ella estaba ahí, hicieras lo que hicieras, te portaras como te portaras, era la figura que estaba, que te apoyaba, que te daba cariño, que te regañaba y te tenía que regañar, pero estaba. Pero todo mi afán era agradar a mi padre que no estaba. O sea, el, el, a ver si de esta manera él está más. Pues esa mente de niños que... que pues que muchas veces pensamos incluso, de ahí las heridas que, que tenemos a día de hoy, que depende de nuestro comportamiento la reacción de los adultos, cuando no es así. O sea, mi padre estaba fuera porque por trabajo tenía que estar, no tenía nada que ver con nosotros. Pero en mi mente pues era un si me porto bien, si estudio, si hago lo que él quiere, pues igual está más tiempo aquí.
0: Yeah.
1: Entonces, no es que mi madre no la tuviera en cuenta, que al contrario, estaba muy presente pero como que a ella no tenía que, que convencerla para que se quedara, por decirlo así.
0: Entiendo, entiendo. Mientras explicabas esto, me ha venido el, el guiño con el mundo de, de las relaciones de pareja, ¿no? Eh, cuando, bueno, al menos a veces yo, yo he vivido eso, ¿no? De cuando das por sentado, ¿no? Que una que tienes a la pareja de al lado, pues se ha posentado como, como la pareja... Eh, <tose> bien establecida o lo que sea pues de alguna manera como que relajas ¿no? Esa, esa como ya está por ahí ¿no? digamos pues como que ya no hace falta enamorarla tanto como cuando ya no estaba por ahí ¿sabes qué te quiero decir?
1: total, total, claro. al final eso que dicen ¿no? de tenemos que perder algo para valorarlo de verdad
0: sí, sí, sí ostras mira a mí hay hay una frase que a ver si la recuerdo bien dice algo así como en, Se puede aprender por discernimiento o por sufrimiento, ¿no? Eh, claro, el sufrimiento al final en este sentido sería pues eh, que te lo autogeneras, ¿no? Eh, hablando de las relaciones de pareja, no, no del tema de, de la familia. Pero que, bueno, es que me venía ese flash, ¿no? Y, y, y también como yo me torturé mucho, eh, porque claro, al ser el buen estudiante y te gustaban chicas, pero no te atrevías y veías que las chicas se fijaban en los malotes y entonces no entendías nada porque dices, pero ¿cómo puedes ser...? la típica argumento de película de nuestra infancia no voy a entrar Total. por algo que si no
1: eso da para otro podcast sí sí
0: sí y bueno y una serie incluso Total. muy bien Tamara entonces cómo vives tú porque el hecho de no pasar al conservatorio hace que dejes de bailar definitivamente o simplemente ...sigues conectada al baile... ...pero ya... ...digamos con... ...no sé si llamarlo la desilusión o lo que sea... ...que, que, que desvinculada de, ...emocionalmente de ello... ¿no? ...no sé cómo decirlo...
1: ...pues para mí fue una ruptura... ...porque fue como un... ...si no puedo darme tesis, O sea, esto... ...llegó porque yo a la academia a la que iba... ...mis profesores me dijeron claramente... ...que ellos ya no podían... ...aportarme más crecimiento... ...que el siguiente paso era pasar al conservatorio, que hasta ahí llegaba. Entonces, eso implicaba pues, menos, más, menos horas de estudio y fue cuando mi padre dijo que no, que hasta ahí no. Y yo dejé de ir a clases. O sea, fue como si no voy a poder aprender nada, ¿para qué voy a perder el tiempo? En ese sentido, bueno. sí es cierto que yo siempre he sido como muy ambiciosa. O sea, no voy, si no puedo avanzar, si no voy a, a ganar nada de esto, pues ¿para qué? Y Supuso una, un parón O sea, a nivel baile, por ejemplo En mí durante muchísimos años Lo he recuperado luego con los años He cambiado de disciplina y he pasado del flamenco A los bailes latinos uh -huh. Porque claro, ya era lo mismo Era como si el flamenco ya me ha dado Todo lo que me tenía que dar, que no es así O sea, podría seguir aprendiendo Pero right. en mi mente era así, dije bueno, pues ahora cambio Pero sí es cierto que supuso una ruptura Durante muchos años
0: Vale, vale y entiendo con todo el proceso que supone una ruptura ¿no? total y cómo, cómo sobrellevaste esta ruptura ¿Cómo, cómo lo hiciste simplemente te lo comiste por dentro sin más
1: me lo comí por dentro y me volqué en los estudios y me saqué mi carrera pues ya sabes estudio y ser ese personaje que te creas, pero al final te das cuenta de que, de que era infeliz, de que en realidad no estaba dejando salir a mi esencia, no estaba disfrutando. Volví ah, a ser feliz cuando volví a conectar con el baile, cuando volví a fluir, cuando volví a dejarme ser.
0: Claro. claro. Antes de ir todo, todo eso, eh, el momento de elegir carrera y todo esto... En tu caso, cómo, ¿cómo la elegiste? ¿Fue algo natural que se, se dio? ¿Lo tenías claro? ¿Tiraste un dardo a un mapa? y.
1: Pues no lo tenía nada, nada claro. Bueno, miento. Yo creo que en mi interior sí lo tenía claro. Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo la psicología. Me ha, uh -huh. me ha flipado mucho siempre el tema de, de, de la psique humana, de cómo... Trabajo, funcionamos, de cómo nos ponemos trabas a nosotros mismos y yo ya en el instituto cuando te toca elegir eh, carrera, yo quería estudiar psicología, pero aquí también también tuve ahí una influencia que un lumbreras, el hombre el típico orientador profesional de los institutos mm. al que vas y te orientas sobre según tus habilidades a qué te puedes dedicar, pues yo llegué súper emocionada a decirle que quería ser psicóloga y su respuesta fue que era mala elección que o bien tenía mucho dinero para abrirme mi propio gabinete psicológico, o bien tenía muchísima suerte o grandes contactos y me, me metían en el gabinete psicológico de alguna gran empresa y hacía mi camino, pero que no era algo con lo que yo fuera a poder ganarme la vida. Por no, lo cual, no. eh, por eso digo que es un grandísimo Lumbreras, porque hoy en día sí. eh, todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, con psicología y demás, pues es súper necesario.
0: Totalmente.
1: Y a dónde estoy. De hecho, a estas <risa> alturas estoy estudiando psicología transpersonal. <risa> o sea...
0: Sí, sí, la vida claro aprieta, que... la vida aprieta.
1: Así que al final pues pues busqué otras maneras, pero como no estaba haciendo lo que me salía de dentro, pues fui como dando bandazos por, por la vida. Estudié, quería ir por turismo, pero al final hice un curso no oficial de turismo y me especialicé en azafata de, de crucero de barcos, uh -huh. me estuve trabajando un tiempo de eso, tampoco me llamaba, al final terminé en protocolo y organización de eventos, que también ahí estuve mucho tiempo y sí que me motivaba, porque es cierto que también aplicas mucho de psicología, tiene mucho que ver con, con las relaciones interpersonales, entonces sí, uh -huh. estaba en mi salsa, y así llevo pues toda mi vida un poco buscando el qué hacer, qué no hacer, hasta que empecé a conectar con el tema de la gestión emocional, me empezó a llamar tanto la atención que, pues, que al final mi camino está yendo por ahí, por, por la terapia. Pues, al final sí, estoy volviendo a lo que quería inicialmente.
0: Ah, claro, claro. Sí, sí, con
1: unos claro. años entre medias de pérdida de foco y bueno, sí, de identidad.
0: De descubrir las cosas que no eran, es verdad que... Muchas veces no tendemos a pensar que esos años son años perdidos, ¿no? Hmm. Eh, porque la, en verdad es porque la sociedad nos dice que esos años son perdidos. Que no, ¿no? Bueno, primero de todo que claro, partimos de la base de que la sociedad nos quiere como alguien de provecho, como si el mero hecho de, de no ser nosotros mismos fuese, fuese de poco provecho, ¿no? Pero bueno, no entraremos aquí ahora a filosofar. Que sí, ¿no? <risa> Pero, eh, ostras, yo no sé si el mundo del de, de orientador o orientadora profesional ha cambiado, espero, espero que sí.
1: Espero que sí, por Dios.
0: Porque, porque sí, yo recuerdo en mi época, así como a nivel anecdótico, el... no, no, no tuve, por suerte, no tuve este, este tipo de, de conversaciones con, con el orientador, pero sí que recuerdo muy muy bestia el, el típico test que nos hacen para saber pues, que, la, que, cuáles son tus aficiones y no sé qué, ¿no? Y recuerdo además una, una pregunta muy concreta, es que no me acuerdo de nada más que de una pregunta muy concreta, ¿no? Que, que era algo así como que decía, en plan... En tu fiesta de cumpleaños, ha llegado tu cumpleaños y es tu fiesta, ¿y qué quieres que te regalen? ¿Un libro, una calculadora, un balón o un no sé qué, ¿sabes? Y en plan, bueno, pues a ver, yo quiero, o quiero hacer ver que voy a ir a, por ingeniería o matemáticas, pues la calculadora, cuando en verdad, en verdad, pues a mí me da algo, ¿sabes? Cosas así muy, muy tontas. En realidad sí, yo...
1: querías el balón, confiésalo.
0: <ríe> en verdad no sabía lo que quería, también te lo digo, ¿eh? porque <ríe> yo hubo una época que me cogió muy fuerte el, el tema de... de ser detective, porque me flipaba la serie de Colombo. ¡Ostras! Y me la tragaba, pero vamos, como, como si no hubiese un mañana ese detective y tal. ¿no? Y... y pensaba que por ahí estaba mi, mi futuro, pero bueno. Luego la ESO, no sé, bueno, la verdad es que me fui perdiendo porque yo ya no sabía hacía tiempo que ni, ni quién era, ¿no? Pero bueno.
1: Me suena, me suena.
0: <ríe> sí, ¿no? Entonces llegamos un momento, un... O sea, tú vas conectando con diferentes estudios y entiendo que derivado de ello empiezas a trabajar, uh -huh. ¿no? Que por lo que has dicho, más vinculado al tema de los eventos y todo esto, ¿cómo, ¿cómo lo vives? Aunque ya sabes que no es lo tuyo, puedes al menos eh, sonreír en tu día a día. Pues fíjate, el
1: tema de eventos sí que hubo un momento que pensé que era lo mío, porque es cierto sí. que hasta que llegué ahí, como te decía, di varias vueltas, o sea, sí. pasé por turismo... Eh, luego también estudié, eh, como me gustan mucho los animales, también estudié ATV, estuve trabajando en una clínica veterinaria, pero al final me podía mucho, o sea, pasaba, lo pasaba fatal viendo animales <risa> malitos y me Mira. lo llevaba a casa y dije, esto no. Y conecté con el tema de los eventos y la verdad es que me apasionaba, o sea, sí que sentí que era vocacional y que me flipaba esa profesión. También es cierto que era algo que implica prácticamente el 100% de tu tiempo, que mm. no me dejaba tiempo ni para respirar, no dejé de, de ver a mi familia, a mis amigos, tenía pareja en ese momento y él muchas veces pues bromeaba con él, es que tengo que pedirte audiencia para poder verte. Entonces eh, en ese momento sí es cierto que, que en mi mente también estaba la posibilidad de ser madre y, y en un trabajo como ese pues, pues lo veía complicado. Y por unas cosas y otras pues también me fui, bueno, realmente fue que entró la crisis está tan brutal que tuvimos. Eh, las empresas de eventos desaparecieron prácticamente todas, claro, dejó de claro. haber trabajo y me tocó volver a reinventarme. Pero yo en esa época la recuerdo como una de mis épocas más felices porque uh -huh. sí que sentía que, que estaba teniendo un trabajo que me apasionaba, que era vocacional, que me sentía realizada en él. Porque al final creo que es muy importante también el, el sentirte realizado, el sentir que lo que haces tiene sentido para ti uh -huh. y, y, que, y que además es valorado y el sentirte valorado en tu trabajo. y en esa época es verdad que así, que así lo sentía. O sea, sí qué que bueno. fue una época muy bonita.
0: Y así, um, por hacer un pequeño ejercicio así, una pregunta una pregunta un poco rarita, qué <risa> ¿tú, ¿tú ves algún vínculo en...? En las cualidades o habilidades que, que tú ponías en juego cuando bailabas y las que ponías en juego cuando. cuando estabas en este tipo de trabajo. Ah, ¿Crees que hay algo que, que, que se solapa ahí? Eh, yo qué sé, el, me lo invento, eh, pero la contemplación de la belleza o, o, o eh, algo más de apertura de, de corazón. no sé. Eh, por ver un poco, ¿eh? porque yo tengo una idea un poco así especialita de lo que es la vocación uh -huh. y que digamos muy resumido, ¿no? pero vendría a ser como la vocación no es una profesión en concreta eh, que simplemente se te da bien y tal, sino que es una, como una actitud de, 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 estar, o sea, de expresarte plenamente eh, independientemente de lo, que, de lo que esté aconteciendo ¿no? entonces en ese sentido uno puede estar en vocación más allá del propio trabajo Me explico? Vale. entonces por eso te hago este tipo de preguntas para ver eh, si en tu caso sientes que, que algo del baile o algo de lo que vivías en el baile eh, lo visualizabas allí en, en el trabajo este.
1: vale, te pillo y creo que lo que había en común era que en ambas cosas eh, yo podía eh, dejar fluir mi creatividad yo siempre mm. he sido una persona muy creativa de mm. hecho de pequeña me gustaba el baile, me gustaba dibujar eh, también me planteé estudiar eh, arte, porque siempre me ha gustado mucho, pues eso, siempre mm. yo necesito crear entonces creo que ambos tienen que ver con esa creatividad, o sea en el baile tu, tu cuerpo fluye está muy relacionado con la energía femenina con el fluir, con el, el dejarte ser eh, y en eventos tenías que desarrollar mucho la creatividad también, porque un cliente venía a encargarte un evento y te decían lo que querían pero tú luego tenías que hacer de ese evento algo espectacular y ahí ahí Coge todo, o sea, cualquier cosa, desde vamos a crear aquí un ejercicio de magia, un espectáculo de magia con un mago de no sé qué, a pues vamos a poner luces de tal y fluía muchísimo en en esas reuniones que teníamos, esos brainstorming, pues dejabas llevar la mente y cualquier locura que se te ocurriera tú la soltabas y de repente a tu jefe le gustaba y decía pues sí, venga, vamos por ahí. Entonces, Ajá. eso sí que lo conecto. Y ahora, por ejemplo, luego, como sabes me pasé también al tema de la repostería creativa o sea, yo todo es crear y ahora pues con el tema del acompañamiento oncológico de la psicología y demás, pues creo que, que igual, que al final también hay mucho de creatividad porque también hay que que meter la creatividad a esas herramientas para acompañar y para ayudar a claro. esa persona a, a que solucione todo lo que hay detrás.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Claro, y viéndolo así, eh, fíjate, ¿no? Como, como que de repente se diluye un poco el, el peso o el supuesto peso de decir, ostras, no, es que me tengo que dedicar pues ahora a acompañar a las personas o ahora a repostería o ahora a no sé qué es hay como una especie de, de hilo conexo no que, uh -huh. que lo que lo permite que lo puedas vivir independientemente de, de la propia actividad qué bueno qué bueno Tamara oye y, y algún evento así que te haya molado especialmente eh, pues puedas...
1: Pues mira, uno que hicimos, que, que prácticamente viví inmersa en ese evento, pero que fue una pasada, fue Eurosbasket 2007, que se celebró aquí en España uh -huh. y lo llevaba a mi empresa y estuve pues en, en todo el meollo y fue brutal. O sea, organizar cada partido, todo lo que nosotros éramos, llevábamos la parte de protocolo, entonces, claro, llevábamos todo lo que era el, el palco de autoridades, el palco VIP, eh, la ceremonia de premiación, la ceremonia de apertura del de, de evento y fue brutal. O sea, durante tres meses es verdad que vivía en el Palacio de Deportes de Madrid, que solo me faltaba <risa> tener la cama allí, ya, ya, pero, pero alucinante. Pero alucinante.
0: Muy, muy, muy alucinante. Y bueno. Además, da la sensación desde fuera, ¿no? Que, que estos, estas organizaciones, o sea, estas. Sí, esta, estas. cosas tan macro. ya nacen con, con falta de, de tiempo y de recursos. ¿no? Es, es algo como, como digo. Pero, a ver, no podemos aprender un poquito que esto pues va a llevar más tiempo y va a llevar más dinero, no podemos asumirlo ya, ¿cómo, cómo, cómo se vive? Pues esto? en el
1: tema del dinero no sé decirte, en el tema del tiempo es que eh, desde dentro cómo se vive es que tú empiezas a organizarlo con muchísimo tiempo y da la sensación de que vas a llegar y, y además es que, yo siempre lo digo, el tiempo previo es como más o menos relajación, tú tienes tus horarios, tu horario de oficina es hasta las 5 de la tarde y todas las 5 de la tarde sueltas el boli y te vas a tu casa, pero según se va acercando el evento es como que te vas dando cuenta de que no llegas, de que no llegas, siempre hay cosas que se salen de control y claro, que por sí. muy estripulado que tú lo tengas, de repente te surgen problemillas que hay que ir solventando, entonces, al final se convierten en las dos semanas, tres semanas previas al evento. Y ya lo que es el evento, el uno dormir, porque es como eh, no te da la vida. O sea, necesitas más horas. Pero es eso. O sea, eh, previamente tú lo tienes todo tan, o sea, hay una organización brutal, en, sobre todo en macroeventos, de sí. tenerlo todo, pues, tu Excel, tu tal, todo súper estructurado. Y, y, en principio, el tiempo da. Pero es verdad que luego siempre hay que contar pues, con, con problemillas de última hora, con que tal autoridad eh, iba a venir y de repente decide que no viene porque no se habla con fulanito y entonces tienes que buscar un recurso de última hora. O sea, al final es muy de improvisación, muy de de eso de fluir con lo que la vida te vaya trayendo. Yo ahí no tenía ni idea de, de crecimiento personal ni de todo este tema de energías que ahora sí que tengo, pero ahora viéndolo en retrospectiva digo... ¡guau! Wow, es que yo ahí ya estaba aplicando cosas que ahora eh, estoy aprendiendo, pues como esto de fluye con la vida, al final sí. eh, tienes que aceptarlo, el momento presente y tal y cual, en, en eventos al final es que era sí o sí o sí, fluir sí. y aceptar. Claro,
0: claro. Y, y, y enlazándolo con lo, que, con lo que hemos iniciado, ¿no? La conversación que, y aprovechando esto que, que hablabas del de, de trabajo que estás haciendo con la niña, ¿no? Um, uh -huh. cómo como es de curioso ¿no? que, que tenemos un sistema montado que por un lado nos empuja a desvincularnos de eh, nuestra autenticidad de la espontaneidad de saber eh, de, de estar bien viviendo en la incertidumbre de, de acoger el cambio como una como lo corriente de la vida, eh, el brillo, la, el, ¿no? el, el, la cooperación, el, el amor, la, la energía femenina y todo esto nos empuja a desconectarnos para de allí pero, y luego llegas al trabajo y se te pide todo lo que te, ha, lo que te han hecho desconectar ¿no? y dices, pero a ver, o sea... ¿En ¿Qué, en qué, qué locura vivo? es esta? Sí, o sea, ahora me pides que, te, que sepa coger el cambio, pero vete, vete a parir panteras, hombre. Si, si me han enseñado todo lo contrario. Muy heavy, muy heavy. Es,
1: es muy heavy. Yo llevo un tiempo eh, pensando y, y además defendiendo firmemente que en los colegios se deberían enseñar otro tipo de cosas, que está muy bien que nos enseñen geografía, lengua, matemáticas, ta, 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 ta. ta, ta pero también se debería de enseñar gestión emocional y se debería de enseñar a los niños desde bien tempranito, pues eso, a, a fluir con la vida, a aceptar cómo vienen las cosas, a, a permitirse ser, a enfrentarse sí. a las emociones, porque una de las cosas que creo que ahora ya está empezando a cambiar, pero Jolín, nuestra generación y generaciones anteriores sobre todo, han crecido sobre todo los niños con ese, eh, los niños no lloran y cuánto daño ha hecho eso, o sea, cuántos hombres hay hoy en día que no se permiten llorar porque es que está mal visto porque es de perdóname la expresión, pero es lo que se decía es de maricas o no sé qué, o no, o sea deberíamos de, desde bien pequeñitos aprender a aceptar las emociones que tenemos, a mirarlas a la cara, a como decía en, en en un audio hoy que he grabado para mi canal de, de Telegram, eh, toda emoción es buena y toda emoción viene a decirnos algo. No hay emociones positivas ni negativas. El miedo no es una emoción negativa, es una emoción que viene a decirnos aquí pasa algo. ¿Por qué hay miedo? No me quiero enfrentar a esto, me está intentando proteger de algo, pero ¿por qué eh, tenemos que repudiar algunas y otras no? Entonces, al final, como tú dices, de pequeños nos hacen que rechacemos todo eso que de alguna manera es innato y nacemos con ello para luego en la edad adulta tener que enfrentarnos a ello y así pasa, que no tenemos herramientas. Hay algunos bueno. que es verdad que lo llevamos de una forma más innata y, y nos sale solo, pero hay muchísima gente, la gran mayoría, que, que nos han capado tanto eso que cuando tenemos que, que poner esas habilidades en práctica no saben ni por dónde empezar.
0: Tal cual, de hecho yo en mi propio camino, sabes que ahora eh, hace un, un poco tiempo he empezado a virar un poco el, el proyecto Ikigai sí. y, y cada vez estoy siendo, siendo no, pero estoy viendo que, que mi postura de alguna manera es un poquito más radical, un radical no desde la lucha, un radical desde, desde bueno, veo muy claro eh, el siguiente mensaje y es que yo a los niños les dejaría en paz, ¿sabes? O sea, los tocaría lo menos posible y simplemente estaría allí con un ojo a visor de decir, bueno, a ver, vale, que no me meta los dedos en el enchufe, que no me queme la casa y todo esto, pero, ostras, eh, si ya nace con confianza, si ya nace con a gusto con la espontaneidad, si ya nace abrazando y bailando la incertidumbre y, y todo esto y yo como adulto mmm, veo que el mundo cada vez se acelera más y que, y que cada vez las cosas nacen y mueren más rápido porque todos son ideas y no sé a qué digamos a qué se va a tener que enfrentar, pues creo que las mejores herramientas que tiene este chaval ahora mismo son las que ya tiene y que Total. luego obviamente yo le puedo enseñar, oye pues mira eh, esto de la sociedad funciona así, así, así pero tú mmm, adelante con lo que tú sientes tú lo, cre, tú, lo que tú crees mmm, con tu confianza y, y para adelante ¿no? que creo que claro mmm, estamos en un momento que, que madre mía se nos ha ido un, poco, un poquito de las manos ¿no? pero bueno Totalmente. entonces Tamara, tú vas caminando por esas aventuras y, y ¿Cuándo va cambiando lo de lo de los eventos y todo esto? Porque da la sensación que allí eh, es donde supuestamente Tamara hubiese seguido su, su periplo profesional y demás, como, como, como yo sé que ahora ya no estás por ahí, pues me algo, algo pasó, ¿qué, qué pasó?
1: Pues pasó como te decía antes, que llegó la crisis, empezaron uh -huh. a desaparecer todas las uh -huh. empresas de eventos porque ya no se hacían eventos, uh -huh. no había dinero. Entonces, pues la empresa en la que yo trabajaba, lamentándolo mucho, tuvo que, que prescindir de nuestros servicios uh -huh. y pues yo me tuve que empezar a buscar la vida por otro lado. Entonces, vale. si no recuerdo mal, ahí es cuando probé con el tema de los animales. Uh -huh. Eh, mi excesiva sensibilidad hizo que por ahí no pudiera seguir no. Y, y bueno pues la vida me fue llevando, que si teleoperadora, que si secretaria, poniendo en, en práctica también esas habilidades que, que había ido desarrollando de ser muy organizada, de, de planificación y demás y, 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 y ahí empezó, mi inicio en el mundo de emprendimiento, porque en la época de eventos, es verdad, que como te decía antes, era muy, muy, muy estresante, entonces sí. los fines de semana yo era como que necesitaba algo eh, para desconectar y para desestresarme y encontré la repostería que una vez más te conecta con tu infancia, o sea, a mí la repostería creo que me hacía tener esos momentos de paz y de conexión conmigo misma porque era algo que me recordaba a mi infancia, me recordaba a mis tías, que yo de pequeña pues, siempre cocinaba con ellas, las metía cuando ellas se ponían a hacer rosquillas en la parcela, pues yo era de las que me metía con ellas en la cocina a averiguar cómo las hacían, o mi madre se ponía a hacer torrijas y me metía con ella también a ayudarla. Entonces era como ese momento de darte amor y, y de tener esa conexión con la familia, que yo siempre he sido muy familiar. Además, ahora que estoy también en este caminar del despertar femenino, pues me doy cuenta de que al final era mi momento de conectar con mis raíces femeninas, con las mujeres de la familia uh -huh. y, y encontré ahí como mi refugio en, bueno, venga, pues empiezo a hacer repostería para desestresarme y para tener mi momento de, de paz y de calma, y de esto empezó a salir el blog de Kitty's Cookies de ahí pues empecé a hacer tartas decoradas, empecé a venderlas empecé a hacer talleres y, y empecé a ver una posibilidad a ya que no me llega esa satisfacción laboral eh, por cuenta ajena, pues a lo mejor me la puedo crear yo. Igual yo puedo crear ese trabajo donde ser feliz y donde estar contenta y donde realmente sentirme realizada. Y por ahí empecé de, pues, este camino emprendedor que llevan unos bueno. cuantos años.
0: <risa> Qué bueno, además, por lo que cuentas, fue como muy natural, sin, sin planteártelo siquiera. Nada. ¿no? Como, como, bueno, vale, pues, ostras, vale, sí, de repente... <risa> He hecho cinco pasteles, no me los voy a comer todos yo, ¿no? Algo así, me imagino que debía, debía Sí, lo pasar, típico ¿no? de ese cumpleaños
1: de fulanita, venga, que yo te hago la tarta, y empiezas llevando la tarta al cumpleaños como un regalo a tu amiga, y de repente la gente preguntar, pero ¿y tú las haces? Pero, ¿y te la puedo encargar? Eh? Pues te voy a encargar la tarta de mi niño, y no sé qué, y al final te vas haciendo con el boca a boca, con tu clientela y empiezas a decir, ¿por qué no? y tú me enseñarías, fue todo como muy orgánico y tú me enseñarías a hacer este tipo de tartas ah, pues venga, sí, pues organizamos un taller venga, pues, así
0: qué bueno, qué bueno y, y entonces allí compatibilizabas las dos situaciones, digamos, ¿no? claro este caminar así, que parecía más de hobby, pero que iba cada vez teniendo más eh, caminito y envergadura y el otro que, que bueno pues te llenaba el, la despensa y, y poco más, ¿no? Porque por lo que me decías no, no te llenaba mucho ni, ni sentías vale, no Tú tampoco luego ya lo vivías no. muy amargada, ¿no? No,
1: al final yo creo que siempre en ese sentido ha sido muy práctica. O sea, siempre vale. he tenido como dice Sergio Fernández, esta visión de está el trabajo, ay, ¿cómo lo llama él?
0: nutricional
1: nutricional Tienes tu trabajo nutricional y luego tienes el que realmente te apasiona. Entonces, uh -huh. yo ahí siempre he diferenciado. De hecho, a día de hoy sigo igual. Sigo teniendo mi trabajo nutricional y mi pasión. Vale. Y, y mientras me deje tiempo, o sea, sí es cierto que había tenido etapas en las que me he agobiado porque el trabajo nutricional me ocupaba más tiempo y más energía de la que yo estaba dispuesta a dar. Y al final lo que hacía es que me quedaba sin energía para dedicársela a mi pasión. Claro. pero encontrando el equilibrio como tengo ahora de dedicarle unas horas al trabajo nutricional y el resto a lo mío siempre he tenido muy claro que bueno mientras el tuyo propio no te dé para dedicarte al 100% para poder vivir de ello pues es necesario o sea al final hay que pagar facturas claro. no nos queda otra
0: sí. entonces en este sentido eh, si lo he entendido bien nunca has hecho la apuesta de un all -in a eh, tu emprendimiento por más que pues te deben llegar eh, encargos y, y demás, ¿no?
1: Nunca lo he hecho porque es verdad que con el tema de la repostería es complicado. O sea, para hacer ese Olin eh, tenía que hacer una inversión muy, muy, muy grande de la cual no, no disponía y uh -huh. creo, sinceramente, Javi, que en el fondo había algo dentro de mí que me decía que ese no era del todo el camino. Vale. Entonces es como que no me veía lanzada a ello porque a pesar de que yo he estado mucho tiempo peleada con mi intuición y uh -huh. no la escuchaba, sí que creo que hay algo muy interno en mí que seguía por ella. Y algo en mi interior me decía que aún no era el momento y que ese no era el camino, que, que tenía que encontrarlo todavía. De hecho el último cambio y el último viraje que le he dado a mi proyecto, que además coincide con el tuyo, estamos ahí los sí, dos en ese momento de, de virar, eh, ha sido por eso, porque yo sentía ya que, que yo quería ayudar en el tema del proceso oncológico y quería ayudar a través de la alimentación y de la repostería, pero sentía que no estaba haciendo lo suficiente, que es verdad que la alimentación es una parte muy importante y más cuando estás pasando por un proceso oncológico pero al final en ese momento te preocupan muchas más cosas. La alimentación al final es una pequeña pieza del puzzle uh -huh. y empezaba a compartir más pues, de todo mi crecimiento personal, de todos mis aprendizajes en cuanto a, al mundo holístico, a las energías, al yoga, tal, y cada vez menos de alimentación y estaba entrando como en una contradicción conmigo misma de si esto va de alimentación, ¿qué narices hago compartiendo eh, sobre espiritualidad? Sí. Aquí algo pasa y de repente me di cuenta de que es que lo que llevaba mucho tiempo gritándome mi alma es que fuera por ese camino, que lo integrara todo y que eh, lo que hiciera fuera un acompañamiento eh, profundo desde eh, los tres pilares que yo considero que, que tienen, que es la alimentación, el movimiento, porque el ejercicio es también básico cuando estás en un proceso de sanación y la espiritualidad y esa conexión contigo mismo, entonces...
0: Genial. ¿Te parece que entremos en este capítulo de tu vida? Claro. ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Sí? Vale. Eh, porque hay, digamos que yo creo que se ha ido entreviendo aquí un poco, un poco el titular, pero eh, si te parece, entramos ya a machete y, y me explicas un poco cómo... ¿Qué sucedió? ¿Cómo, cómo sucedió? ¿Cómo te coge...? cómo era la Tamara de antes, qué descubre la Tamara durante, qué aprendizaje se lleva a la Tamara de después, siéntete libre de compartir todo lo que ¿Te quieras. Te
1: refieres al proceso oncológico, entiendo, ¿verdad?
0: Sí, empezamos por allí y de allí estoy seguro que confluiremos a lo que ahora estabas contando. Sí, y al va viaje, todo muy unido. Claro, sí, yo también lo, lo intuyo así,
1: sí, mm. sí. Pues.
0: Era una pues bonita la, mañana. de
1: Pues la Tamara de antes, volviendo además, enlaza con cómo ha empezado eh, este, esta entrevista, uh -huh. porque la Tamara de antes era un poco como la Tamara de la infancia que no se permitía ser, que anuló de alguna manera esa eh, parte del baile risueña, su esencia, y justo, pues los un año y medio, dos años antes de que a mí me diagnosticaran el cáncer, uh -huh. pues eh, ahora a posteriori he visto que estaba repitiendo ese patrón, que estaba dejando uh -huh. de disfrutar de eso que a mí me hacía disfrutar, uh -huh. estaba como muy metida en el trabajo, en un trabajo nutricional que, eh, que me absorbía demasiado tiempo, que no me ¿Qué permitía... Trabajo, ¿Qué
0: trabajo era, más o menos? O, o, o no hace falta exactamente, pero... Eh, estaba
1: en el mundo de la administración, vale. de secretariado y demás.
0: Vale. Y, pero eras tú que te exigías mucho y todo esto... O, pues o, era,
1: por ¿tú? un lado, el horario, que el horario no me permitía dedicarle tiempo a mi proyecto.
0: Ok. ¿Y ¿Que ya había iniciado, entonces?
1: Sí, ya había iniciado, vale. pero estaba en modo repostería creativa. Ok. Eh, Genial. Estaba ahí intentando dar el salto de hacer el olín uh -huh. pero por otro lado económicamente no podía permitírmelo y sí, sí. para ello me busqué un trabajo que sí, económicamente me reportaba mucho uh -huh. pero no me dejaba tiempo y llegaba a casa reventada y los fines de semana no tenía ganas de nada y estaba pues como en esa frustración de... Uh -huh. Yo quiero dedicarme a lo mío, pero no encuentro tiempo. Pero si dejo esto otro, lo que no tengo es la economía. Entonces, no. ahí estaba. Tampoco podía dedicarle todo el tiempo que quería a mi disfrute. O sea, no. Estaba pues eso, en la parte, en la Tamara responsable, en la Tamara que... Atrapada. Atrapada, eso es. Atrapada. Eh, y de alguna manera yo creo que, que, que mi alma estaba mm, gritándome eh, sí. que la dejara salir y no había por dónde y me diagnostican el cáncer, que yo, eh, algo que le choca mucho a la gente cuando doy alguna charla o demás, es que mi sentimiento hacia el cáncer, yo siempre digo que le doy las gracias, uh -huh. porque a mí me permitió reconocerme, me permitió conectar conmigo, me uh -huh. permitió dejar salir esa esencia que, que no me permitía salir antes, y sobre todo hacerlo de una parte, o sea, de una forma muy honesta. O sea, al final un proceso oncológico, o cualquier en realidad cualquier enfermedad, cualquier sot grande que tienes en la vida, viene a decirte eh, que no estás siendo quien has venido a ser, que no estás en el lugar en el que debes estar o no estás haciendo aquello que, que has para lo que has encarnado en esta en esta vida. Entonces para mí fue eh, como la salvación, o sea, fue el, el ponerme de cara en qué leches estoy haciendo yo aquí, qué he venido a hacer, o sea, normalmente te preguntas, ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora?, ¿por qué esto?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, y yo de repente hice el clic y me di cuenta de que la respuesta no era por qué, era, o sea, la pregunta no era por qué, era para qué, para Entonces, qué me ha pasado.
0: Pero entiendo que no fue algo inmediato este este mm, cambio de chip, ¿no? ¿O, o conectaste con el agradecimiento de una manera muy rápida?
1: Eh, no, al principio, o sea, al final eh, una enfermedad... Claro, no. o sea, si no, no sería humana. Eh, vale, vale.
0: vale.
1: <risas> cuando te diagnostican una enfermedad como esta, pasas por todas las fases del duelo. Al final eh, lo que te lleva a esta enfermedad es a, a morir para volver a nacer. Aunque no pases por la muerte como tal física, pero sí es una muerte de tu antiguo yo. Entonces pasas por todas las fases. Está, pasas por la negación, por el esto no me está pasando a mí, yo mañana me voy a despertar y esto ha sido un mal sueño y ya está. Pasas por la frustración, pasas por el miedo. O sea, lo primero que te viene es una cojones brutal. Y cuando estás en esa consulta y te dicen... Eh, las células que tenemos el tumor que te habíamos detectado es un tumor cancerígeno, tienes cáncer o sea, eh, tú de repente te petrificas ves tu vida pasar por delante de ti, ¿dónde está la
0: cámara? ¿no? Está la cámara ¿no?
1: sí, 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 o sea, yo, yo recuerdo esa consulta que yo era como me quedé petrificada o sea, yo no, no, no podía ni moverme lo siguiente fue mirar al lado y ver a mi madre llorar como una magdalena y lo que te digo, o sea, de repente son todas las preguntas habidas y por haber de repente pasa tu vida por delante y, y en ese momento yo recuerdo que era un mis sueños. O sea, ¿qué hago yo ahora con mi proyecto? Yo quiero ser madre, yo quiero casarme, yo quiero vivir. ¿Y ahora qué? Y por más que los médicos te dicen, no, a ver, que está pillado a tiempo, que no sé qué, o sea, es inevitable que a ti se te pase eh, claro. la palabra cáncer, muerte. O sea, lo igualas. Entonces, de repente es como, y ahora qué? Y sí. yo me acuerdo que me pasé pues, pues la primera semana, por lo menos, te la pasas llorando, buscando explicaciones, pero sí que es cierto que no sé en qué momento hice el clic, pero llega un momento en el que hice el clic de: No, es que esto ha venido para algo. ¿Qué es eso que yo tengo que aprender de, de esto? ¿Qué es lo que ha venido a mostrarme? Vale, lo tengo. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Me quedo llorando en un rincón? No, hay que hacer algo con ello. Pues venga. Y yo me acuerdo que en la primera consulta con mi oncólogo, él, la tía flipaba, porque claro, yo entré y la dije: Bueno, vale, sí, ¿y ahora qué? venga, que te voy a explicar, y empezaba a explicarme un montón de palabras que yo no entendía, y fue como que sí, que sí, que eso para ti está maravilloso, pero a mí me digas qué tengo que hacer, o sea, vamos, empieza, que yo esto me lo quiero quitar de en medio cuanto antes, y la tía flipaba no, y era no, como, pero no, no. <risa> que... o sea, eh, te estoy diciendo que sí, que sí, que sí, pero que, que, que no, que venga, que menos hablar y que te pongas en marcha, o sea, mi, mi, mi idea era que ya, que, que esto pase cuanto antes que yo quiero seguir con mi vida, que mi vida no se va a parar aquí, y eso fue mi empuje, uh -huh. en realidad, para hacer todos los cambios que hice. O sea, a mí cuando me dijeron, pues, olvídate de trabajar, olvídate de no sé qué, vas a estar dos años en el que no vas a poder hacer nada, yo dije, perdona, ¿que vas a estar dos años metida en una cama, si, si, viendo mi vida pasar? Que no, que no, que no, que no. O sea, a mí dame herramientas, dime cómo lo hago, y como la medicina tradicional no me daba herramientas, pues uh -huh. yo me puse a buscar por mi cuenta Cierto que yo tuve mucha suerte Que en ese momento apareció en mi vida a Una coach maravillosa a través de mi profesora de baile eh, Vaya Que sí
0: Vaya. A través curioso baile,
1: ¿eh? Lo que es el baile Mi profesora de baile me puso en contacto Con, con una persona, con Dudu Yemi, Que yo pensaba que iba a hacerme una asesoría de imagen Y cuando llegué allí empezó a dar caña Pum, 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 pum A todo el tema emocional y, total, que empecé a ir a, a tratar mis emociones con ella. Uh -huh. Y, claro, empezó a abrirme muchas puertas. Empecé a ver el tema de la alimentación, cómo a través de la alimentación yo podía sanar o, por lo menos, recuperar energía. Porque, al final, ahí también fui muy consciente de todo este camino de los últimos años. Eh, inició ahí. Inició viendo que, a través de la alimentación, tú puedes darte o quitarte salud. Tú puedes darte o quitarte energía. Que el azúcar, por ejemplo, es nuestro el gran veneno de este siglo y que el azúcar lo que hace es quitarnos toda nuestra energía vital, o sea mmm, toda la energía con la que tú te levantas en el momento en que te comes un bollo por la mañana ya la estás tirando por tierra porque se come la vitamina B eh, los refinados eh, empecé a llevar una alimentación alcalina o sea cambié todo eso empecé a gestionar mis emociones a dar respuestas a cosas que están ahí como en la sombra y que no somos conscientes de, 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 de a dónde nos llevan eh, empecé a hacer yoga pues todo lo que hablábamos antes también de la aceptación de aceptar también el momento en el que estás porque al final algo que a mí yo ahí ya había recuperado el tema baile sí. y, y ahí sí que llevé mal el tener que parar o sea, de repente claro, mi mente quería estar quería ir a bailar, quería tal pero tu cuerpo después de, de, de un chute de quimioterapia tu cuerpo te decía coño, me estás diciendo, perdón. <risa> Pero tu cuerpo te decía, no, a mí no me saques de la cama. Y el aceptar, eh, el tener que parar cuando tú no quieres parar, eh, es complicado. Cierto es que yo intentaba salir y que para mí fue uno de mis bálsamos, o sea, yo me acuerdo esa primera consulta con la oncóloga que ella me dijo, agárrate a dos cosas que te den la vida y no dejes de hacerlas por nada del mundo. Así eh, te cueste levantarte, no las sueltes. Y quiero que en la próxima consulta me digas que dos cosas son. Y yo pues me agarré a mi repostería y uh -huh. me agarré al baile. Y de hecho uh -huh. yo la pedí que me cambiara las sesiones porque me di cuenta de que si a mí me daba la sesión el martes, a mí inmediatamente no me afectaban los efectos secundarios, tardaban dos días. Entonces, cuando llegaba el viernes, que era cuando yo salía a bailar, estaba derrotada y no podía salir. Entonces uh -huh. la pedí que me diera la sesión el mismo viernes para que no me afectara tanto entonces yo me daba la sesión, me dormía una siesta increíble y luego me despertaba y me iba a bailar. Y es cierto que mi energía me daba para bailarme a lo mejor una bachata, pero a mí esa bachata para ya me vida, daba, ¿eh? claro, me daba la vida, o sea, me daba la fuerza para cuando el lunes me venían los efectos secundarios y estaba en la cama hecha un trapito, decía, o no pasa nada, ya queda menos para el viernes y vuelvo a salir a bailar.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y entonces empezaste a accionar varias cosas a la vez, porque te iba a preguntar qué fue primero, ¿no? De cambios, digamos, pero veo que, que empezaste ahí a, a, a por todas, ¿no? Sí, yo hice en, un cóctel molotov. Claro, a mí me gusta sí. mucho esa actitud en el sentido de, ostras, pues. Eh, eh, hay una frase, ¿no? De, de, de Sergio que. Que creo que, que es la, la, la manera más maravillosa de explicarlo, ¿no? De tener conciencia de muerte para tener lucidez de vida, ¿no? Y mmm, lo que sería chulo es no tener que pasar por el proceso de, 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 de bueno, pues eso, de, de pasar, de comprender que estamos aquí de paso y bla, 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 para tener esa lucidez de vida, ¿no? Y, y de estar pues a mí un concepto que ha entrado muy fuerte en, últimamente en mi vida es el sacralizar el momento, ¿no? Eh, ah. y, y estar aquí a, a machete con todo, ¿no? Y, y sí, vale, mi cuerpo da para una bachata, pues esa bachata lo es todo y... y me la gozo. Me decía, no, claro, la gozo y, y sacralizo y, y, y todo lo que haga falta y, y tal, ¿no? pero nada de pasar ya de puntillas por, por este por esto que es la vida no así que me encanta Total. Entonces, mira yo ah, dime,
1: dime. Eh, a mí esto es algo que me enseñó la enfermedad yo durante todo este tiempo mi discurso ha sido trabajar mucho en la prevención para que no haya que llegar al punto de tener un diagnóstico para realmente darle importancia a la vida sí. eh, y con respecto al otro que decías, lo de sacralizar, eh, a mí eso es algo que, que me enseñó el cáncer, el, el ser consciente del aquí, el cáncer y las herramientas que yo fui incorporando, el ser consciente del aquí y ahora, de que tu vida es hoy, es el presente. Esto mm. no quiere decir que, que no hagas planes, que no tal, pero que, que disfrutes del momento presente, porque muchas veces se nos va la vida... Eh, pensando en lo que vamos a hacer mañana y no estamos viviendo el momento de ahora, entonces yo desde entonces es cierto y además una de mis nuevas frases que repito mucho en Tamara Barraga Vida Consciente es vive eh, consciente e intensamente porque al final es eso, o sea es vivir cada momento intensamente porque ese momento no se va a repetir Puedes vivir otros similares, pero exactamente como ese, eh, con las circunstancias que está teniendo en ese momento, no va a volver a pasar. Entonces, de acuerdo. De acuerdo. Eh, es muy importante aprender a, a eso, a sacralizar y a ritualizar cada cosa y cada, cada momento que vivimos.
0: Sí, no podría estar más de acuerdo. Y en cuanto a alimentación, eh, me gustaría lanzarte una pregunta, porque a mí hubo... Hubo un libro que, que me empezó a generar muchas dudas en cuanto al mundo alimenticio, alimentario sí, alimenticio ¿verdad? Eh, que es que leí, bueno, pues a través de la recomendación de Sergio, leí el eh, cumplir 40 a los 60 o algo así, de Raymond Sansó, ¿vale? Uh -huh. Y es un libro que me, me explotó la cabeza, porque al final de leérmelo eh, yo me quedé... ¿y qué narices como yo ahora? <risa> eh, tío empieza, empieza a explicar un montón de cosas y además, fruto de... Yo empecé este libro porque ya hacía un poco que empecé a eh, utilizar un poco las redes sociales a, a mi favor y empecé pues a seguir eh, cuentas que de alguna manera, aunque fuese o pareciese que fuese un momento de ocio, pues mira, de vez en cuando... Eh, me entraba un input de, ah, bueno, pues mira, esto es útil saberlo y esto no lo sabía y tal, ¿no? Entonces empecé a seguir un par o tres de cuentas de, de temas de alimentación. Y, y entonces, de repente, me encontraba con un libro que eh, echaba por tierra lo que otras, lo que otra, pues esas otras cuentas eh, promovían mucho, ¿no? Y entonces mi cabeza, que yo en general nunca he sido eh, nada bueno para la alimentación, o sea, piensa que. O sea, mi salvación siempre ha sido que he hecho mucho deporte en mi vida, ¿vale? Pero, pero yo no comía nada bien. Empecé a comer bien cuando me independicé con mi primera pareja, eh, que entonces empecé a tomar alguna ensalada de vez en cuando y no sé qué. Pero para entonces yo comía no basura, en el sentido de no iba a un McDonald's, no iba a un Burger King y tal, pero. Eh, sí que era, capaz de, era capaz de, de comer eh, de cenar, perdona un plato de espaguetis y, se, y de segundo una pizza porque hacía wow. tanto deporte que, que, que bueno, pues eso entraba en mi cuerpo y, y ni, se, no, ni se notaba ni nada, ¿no? entonces, claro, eso pues lo he ido, o he querido ir, irlo corrigiendo y me cogen un momento en el que ostras, leo a unos y me echan por tierra eh, las carnes leo a otros y me echan por tierra las legumbres, leo a otros y me echan por tierra el, el no sé qué no y el único sitio donde confluyen todos es en el tema del azúcar y el ultraprocesado, bueno, vale, esto, esto ya lo tengo aprendido, vale, ahí vale, bien bien, pero yo ya no sé si comer legumbres, eh, guay si no, si, si la, la ¿sabes? y al final digo mira, ¿sabes qué? voy a hacer lo que, lo que yo quiera y, y hacer lo mejor que pueda porque es que si me tengo que empezar aquí a comer la cabeza por eso solo me falta esto, ¿sabes? Entonces quería saber un poco que yo quizás, seguramente tú habrás investigado un poquito más eh, pues tu opinión, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues mira, en el tema de la alimentación Sí es cierto que hay mucha controversia porque hay mm. tantas escuelas, tanto investigación, tanto tal que al final como tú dices si te pones a investigar te vuelves loco mm. y yo algo que llevo ya un tiempo, yo al principio es verdad que le di fuerte al tema de la alcalinidad porque venía de un proceso oncológico y mi, y, mi prioridad era alcalinizarme para, para evitar que las células cancerígenas siguieran proliferando entonces, hacer un mucho... pequeño
0: eh, inciso aquí. ¿qué, ¿Qué significaría esto? Bueno, yo lo sé porque nos si hiciste esa masterclass <risa> pero para quien nos esté escuchando.
1: Sí, a ver, contándolo así como muy, 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 muy resumido. Al final, eh, el cáncer lo que necesita para, para desarrollarse y para estar fuerte es que nuestro cuerpo sea ácido. O sea, necesita un espacio donde no llegue el oxígeno, donde eh, esté todo plagado de ácidos. De tal manera que él, que él se alimente. para Bueno, vamos a empezar un poco desde el principio. Cuando nosotros nacemos, nuestro cuerpo inicialmente es alcalino. Nacemos en un cuerpo sano, totalmente, totalmente alcalino. ¿Qué pasa? Que según vamos creciendo, a raíz de lo que cómo nos alimentamos, respiramos, bebemos, nuestros pensamientos que también nos acidifican, o sea, al final todo va haciendo que nos vayamos de alguna manera acidificando, que nuestro cuerpo se vaya llenando de alguna manera de ácidos y ante la imposibilidad de eh, los filtros del de riñón, el hígado y demás de eliminar todos los ácidos, pues esos se van quedando ahí hasta que llega un momento en el que eh, empiezan a desarrollarse esas células cancerígenas. Entonces, hay muchos autores, muchos doctores que recomienda la alcalinidad y ya está como tal eh, estudiado y, y verificado que con una alimentación alcalina tú lo que haces es que devuelves a tu cuerpo a la salud vas eliminando esos ácidos y vas neutralizando el ambiente en el que la célula cancerígena podría vivir y termina muriendo de inanición al final
0: vale.
1: entonces eh, alcalinizar se trata de tomar alimentos alcalinos eh, por ejemplo los procesados el azúcar la lactosa todos esos son alimentos que lo que hacen es que nos acidifican. Si tú eliminas esos alimentos de tu dieta y empiezas a incorporar más fruta, más verdura, eh, hábitos tan normales como tomarte medio vasito de agua con limón por la mañana en ayunas, eh, llenar tu bañera de agua cada X tiempo y echarle dos litros de sal y así expulsar también a través de la piel eh, los ácidos, pues de estas maneras eh, vas a alcalinizando y, y consiguiendo que tu cuerpo esté sano y que no haya posibilidad de que, de que muten las células. porque no es que eh, el cáncer de repente aparezca, como hay mucha gente que, que piensa, lo que ocurre es que tu célula san, los, tus células los células para respirar y para que le lleguen los nutrientes de los alimentos necesitan oxígeno. Cuando nosotros estamos acidificando nuestro cuerpo inconscientemente a través de todo de cómo nos alimentamos, eh, a, a través de la célula eh, se va creando como una piscina de ácidos que in, evitan que entre ese oxígeno, que entren los nutrientes y la célula sana para sobrevivir, la única opción que tiene es mutar a una célula que pueda vivir en ese ambiente, que son las células cancerígenas.
0: Vale.
1: Entonces, es un resumen muy resumido, espero que haya quedado un poco claro. Vale. A
0: mí me ha quedado clarísimo.
1: Vamos. De qué eh, conseguimos con la alcalinidad. Entonces, a lo que iba... Es que yo en ese momento me centré muchísimo en el tema de la alcalinidad porque era lo que necesitaba mi cuerpo en ese momento. Pero a lo largo de estos años, investigando y demás, como tú bien dices, te das cuenta de que hay muchas corrientes, de que unos te recomiendan unas cosas, otras otras, y a la conclusión que yo he llegado es que al final yo creo en una alimentación intuitiva. O sea, que al final escuches a tu cuerpo... Que hagas prueba-error, que veas qué es lo que a tu cuerpo le viene bien y qué es lo que no, porque yo te puedo decir que comer arroz integral es maravilloso, pero es que a lo mejor tú te pruebas el arroz integral y a ti te sientas fatal, o pues por muy maravilloso que sea, para tu cuerpo no lo es, ya. entonces... Yo creo que lo más sensato y al final es eh, tener esa conexión contigo, tener esa conexión con tu cuerpo y, y ir dándole eso que a él le nutre y que a él le, le beneficia. Dentro de, eh, pues, pues eso, unas cosas básicas como saber que los refinados y los procesados nos van a hacer mal, eh, que el azúcar eh, es un veneno que podemos darnos eh, dulces y demás de una forma saludable y sin incorporar estos alimentos dañinos. Todo lo demás pues, es ir probando. Siempre pues, mejor eh, alimentos integrales que alimentos eh, refinados, pero luego ir probando qué es lo que tu cuerpo acepta mejor o, o no. Hay gente, por ejemplo, que le encanta tomarse el zumo de naranja por la mañana pero yo, por ejemplo, me tomo un zumo de mal naranja por la mañana y me crea una acidez brutal. Y me paso toda la mañana con un dolor de estómago. Pues mira, por muchas vitaminas que tenga la naranja, igual no es bueno incorporarlo para mí, para mi cuerpo, en el desayuno. Igual me la puedo tomar en otro momento del día que me siente mejor. Entonces, Porque también
0: va mucho a momentos del día, por lo que dices.
1: También. Luego también depende de, de, de cada corriente. Por ejemplo, la medicina china sí que te hablan de, de que cada alimento hay que tomarlo en un momento del día porque lo relacionan también con las estaciones, cada momento del día está relacionado con una estación y eh, cada estación y cada momento del día te pide unos nutrientes, por ejemplo, por la mañana para el desayuno pues te pide sales, te pide vitaminas, por eso es tan eh, potente el tomarte un buen smoothie de, de mañana porque te estás dando todas las vitaminas, te estás dando todas las sales minerales que hemos perdido durante eh, el, el ayuno nocturno. Al mediodía hay que incorporar color, incorporar color en las comidas es incorporar nutrientes eh, y ahí pues las ensaladas, que ahora por ejemplo en invierno pues podemos hacer eh, sopitas eh, calentitas o cremitas o demás, meter todo lo que son vegetales y demás. Y la proteína, por ejemplo, se recomienda que sea por la noche. Qué guay. Muy bien. Pero eso, por ejemplo, es desde la medicina china. A lo mejor claro, claro. hablas con, yo qué sé, con otro alguien que, que lleve otro tipo de alimentación y te dicen que no. Entonces, al final mi recomendación es escuchar a nuestro cuerpo y ver qué es lo que a él le sienta bien y qué es lo que él necesita. Porque no es lo mismo la alimentación que puedo llevar yo, que a lo mejor llevo una vida menos activa que la tuya que haces mucho deporte evidentemente uh -huh. nuestro cuerpo no nos va a pedir
0: lo mismo, claro. a
1: ti te va a pedir más proteína, a ti te va a pedir más cantidad y que lo que me pueda pedir a mí
0: qué bueno, oye muchas gracias por este resumen, Nada. y Tamara me gustaría bueno ya llevamos un buen tiempo pero bueno ya siempre me pasa lo mismo, los oyentes los <risa> ya, ya, ya están acostumbrados eh, a mí me pasa
1: igual con los directos
0: eh sí, 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 sí. me lo creo <risa> me gustaría entrar en, en, la, en la tercera pata de las tres que nos has dicho antes, que es la de la espiritualidad. ¿Y qué es para Tamara espiritualidad? vale Porque igual que la alimentación, según a quien le preguntes, pues tiene una idea, tiene otra, y me gustaría saber cuál es la tuya. Pues
1: para mí la espiritualidad es estar en conexión contigo, con tu cuerpo, con tu ser, con tu alma... Creo, no creo en religiones monoteístas como tal, que ponen todo en manos de un dios externo que hace y deshace. Uh -huh. Creo que dentro de nosotros todos tenemos nuestro propio dios, nuestra propia diosa, y que eh, tiene las respuestas a todo. Y que es verdad que también siento y creo que hay un algo, mmm, llámalo energía, llámalo... Universo, llámalo Gran Espíritu, Madre Tierra, yeah. como cada uno lo quiera llamar. Uh -huh. Pero sí que hay algo que nos conecta a todos y que de alguna manera eh, hace que atraigas eso por lo que tu alma vibra. Que si tu alma está en real conexión y está conectada con, con ello, pues al final eh, todo fluye. O sea, esta frase de así como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, o sea, al final tú vas a traer todo eso que, que estés proyectando y que estés realmente eh, desde tu ser más íntimo eh, queriendo manifestar, pero para eso tienes que estar en conexión y querer escuchar a ese ser tan íntimo que lo tenemos tan, 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 tan enterrado, que muchos de nosotros hemos pasado media vida, entre los que me incluyo, sin saber que existía.
0: Sí, Entonces, sí,
1: al final la espiritualidad para mí es eso, es el, el estar conectado con, con tu yo, con tu ser.
0: Uh -huh. con... ¿Y en qué, en qué momento la descubres o redescubres o, o, o cómo te empezó a pegar más fuerte hasta el momento incluso, ¿no? De, como hablabas antes, de empezar a decir, ostras, espera, 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 que yo esto mmm, no lo estoy incluyendo en este proyecto y para mí mmm, no incluirlo no tiene sentido, ¿no? ¿En qué, cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿Es, es fruto de, de tu propio proceso oncológico y que allí no sé qué? ¿O es otra cosa? Es que de repente un día amaneces y caminas por encima de las paredes y yo qué sé. <risa>
1: no, 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 no nos vamos a ir tan allá. Eh, en realidad es, es fruto de mi propio proceso. O sea, al final, el que el ponerte de frente a la muerte te hace hacerte muchas preguntas y te hace cuestionarte muchas cosas y también tiene mucho que ver el, el haber empezado a gestionar mis emociones. Cierto es que yo ya tuve algo inicialmente, o sea, hace como un año antes de que a mí me detectaran el, el cáncer, eh, yo hice unos talleres de transformación eh, empujada por un compañero de trabajo que se pasó dos años dándome la coña con que los tenía que hacer porque había algo dentro de mí que tenía que salir a la luz, que él lo veía como, y que yo alumna, no lo estaba digamos, viendo.
0: Como sí, como aludna.
1: Eh, y para mí este fue como mi despertar. Pues... Fueron unos talleres muy 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 potentes que sí que es cierto que como que me hicieron un clic ya de mental y que ya me, me abrieron un poco a la espiritualidad. Pero bueno, yo lo hice y ahí lo dejé estar. Luego es cierto que he visto que haber hecho esos talleres para mí fue un antes y un después a la hora de enfrentarme con, con el diagnóstico. O sea, si yo no los hubiera hecho, creo que hubiera vivido este proceso de una manera muy distinta. A mí ahí ya ese clic que me hicieron, me hicieron enfrentarlo de otra manera. Pero durante el proceso, sobre todo, fue cuando, cuando yo, pues, como te decía antes, empecé a gestionar mis emociones, descubrí el yoga, a través del yoga, pues la meditación, a través de ahí, pues empecé a leer, a, a descubrir, a leer pues un montón de, de, de libros de espiritualidad, a seguir a un montón de cuentas. Cierto que a mí también tuve la gran suerte de que me fueron llegando personitas, que yo las llamo mis rayitos de sol, porque de repente venían y iban abriendo puertas y me iban hablando de cosas y, y te va creando curiosidad y vas investigando y a partir de ahí pues inicié mi camino de autodescubrimiento. He hecho mil cursos, eh, mil terapias, mil historias hasta que llegas al punto de, como te decía, de que empiezo a compartir más cosas en mi proyecto eh, que tienen que ver con esto, pues con cuestiones o reflexiones que yo misma me hago, como lo que te contaba antes de el miedo, que es el miedo y qué viene a decirme. Eh, y sobre todo también a mí me vino eh, muy fuertemente una necesidad de indagar en para qué un cáncer qué viene a decirte y dónde se origina, o sea, qué había dentro de mí o qué he accionado o no he accionado o qué, ha, qué, qué me está pidiendo mi alma y por qué llega esto a mi vida. Y yo me di cuenta en esta investigación y he hablado con muchísimas mujeres que han padecido cáncer de mama como yo y, y indagando en sus vidas y demás, que al final algo que coincidimos todas, es que hay una grandísima desconexión contigo misma, que hay una grandísima falta de amor, que al final estás tanto en el afuera, en el querer agradar, en el querer gustar, en que te acepten, en esa pertenencia, que dejas de ser tú y te olvidas realmente de quién eres, porque te conviertes en eso que los demás esperan de ti. Y esa desconexión, esa falta de identificación, al final crea un clic que hace, pues de alguna manera, como te decía antes, que tenga que venir algo así de potente para, para que te reconozcas, para que te habites, para que, que vuelvas a estar en ti. Que yo sé que esto posiblemente a tus oyentes les puede chocar muchísimo y, y habrá quien diga, ¿qué, ¿qué está diciendo esta mujer?,
0: yo creo que los, pero hay al de, final... los hay de todos, no te preocupes porque yo también les meto, les meto mis chapas. ¿verdad? Bueno,
1: sí, tú conociéndote también vas un poco por ahí pero es cierto que al final esto yo siempre digo lo mismo cuando hablo en, mi, en mis redes y demás, al final es mi visión es mi opinión claro. y es como yo lo vivo no tiene por qué ser la verdad, evidentemente es como yo lo estoy viviendo y de ahí que al final uno de mis eh, el servicio principal que he lanzado Habita tu templo, eh, vaya por ahí vaya por de volverte a, a ti, volver a ese amor propio, a ese quererte, a ese ser tu prioridad y, y darte todo ese amor que durante mucho tiempo, mmm, no solo las mujeres, porque es verdad que las mujeres somos especialistas en darnos al exterior y dejarnos a nosotras para después, los hombres también, mm. En general eh, nos pasa a muchísimos y, y creo que, que es muy, muy, muy necesario ese, ese volver a casa, volver a nosotros, volver a habitarnos, volver a, a ser conscientes de nuestro cuerpo. Que, que al final eh, tenemos una maravilla que es este cuerpo físico que hemos elegido para, para encarnar y lo que nos ocurre muchas veces es que eh, no le estamos habitando estamos en él pero ni le cuidamos ni le escuchamos ni le mimamos ni, 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 ni le prestamos ningún tipo de atención hasta que nos llega una enfermedad o algo así a, a ponernos un poco en relieve eh, que estás aquí sí, sí. entonces al final yo creo que para mí la espiritualidad es un poco eso, el, el vivir en cuerpo, alma, corazón y espíritu, ser consciente de nuestros cuatro planos y no descuidar ninguno de ellos.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y, y hay algo que hagas eh, tú especialmente eh, para buscar, encontrar el equilibrio entre estos cuatro planos? Hago
1: eh, o muchas no cosas.
0: Sé, no sé si tienes algún tipo de rutina mañanera sí. o nocturna o, o, o ya no solo rutina, sino algún tipo de... De kit. Lo que sea.
1: Mira, yo por ejemplo, algo que, que he incorporado y que es ya un ritual en mi día a día es, según me despierto, lo primero que hago es meditar. Una meditación, aunque sean de cinco minutos, depende del día, pues la puedo hacer más larga o más corta, pero con cinco minutos vale. Eh, una meditación donde conectes con el agradecimiento, con afirmaciones positivas, hay un montón en, en YouTube, por ejemplo... Eh, pero ya de esa manera eh, respiras y ya empiezas el día eh, estando en ti, estando en tu cuerpo y luego hago afirmaciones positivas Entiendo, eh, artes
0: marciales positivas
1: ostras, si sabes que es eso dímelo eh, porque pinta muy bien o si no lo inventamos lo
0: inventamos lo inventamos ahora chimpum artes marciales positivas
1: eh, <risa> ¿Qué más? Intento bailar. Yo el baile lo tengo siempre incorporado en mi claro. vida y si no es a primera hora de la mañana que me pueda dedicar a una clase de baile o un tal, siempre, si no, mientras me preparo el desayuno, me pongo musiquita y, y bailo en la cocina. Claro.
0: Y además, luego... Tú, porque el baile además activa tanto la energía física como la, como la energía afectiva, ¿sabes? Entonces ahí uh -huh. ya estás abordando eh, buena parte de... de... De todas las energías. Medianas.
1: Y, además, eh, activa la energía femenina, pero algo que mucha gente no sabe es que activa la energía sexual. Y la sí, energía sí. sexual es energía creadora. O sea, hay muchísima gente que además lleva su camino por ahí y uh -huh. hay terapias y demás que te enseñan a, a utilizar esa energía sexual para crear y lanzar proyectos. Entonces... Uh -huh. Por ahí también a través del baile eh, estamos activando, por ejemplo a mí que, que mi trabajo nutricional tiene que ver mucho con la venta y con el poder personal, uh -huh. eh, bailar, noto mucho la diferencia cuando me levanto con tiempo y puedo activar a través del baile a cuando a lo mejor voy un poco más pillada y no me da tiempo a bailar, me noto la energía, es como, ostras, es que me falta eso, me falta el baile, es no. curioso. Sí. y luego sí, pues sí. intento intento hacer yoga no todos los días o sea, a lo mejor puedo lo ideal es eh, las épocas en las que puedo pero cuando no puedo pues por lo menos dos tres veces al día y a la semana. y luego eh, eso a la semana perdón no, pero, <risa> y luego, ¿no? no 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 a la semana a la semana <risa>
0: No, 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 soy tan friki. No, no puede, pero mira tú, le saca tres momentos al día, muy bien. No, 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 a la semana, a la semana, perdón. Nada, bueno. Y
1: luego un ejercicio que me gusta mucho y que conecta mucho sobre todo mi yo emocional y, y espiritual es el journalist, el tener un diario uh -huh. donde por la mañana o por la noche, a mí me gusta más hacerlo por la noche, hay gente que uh -huh. dice que es más potente por la mañana, por la noche escribir... Eh, Momentos puntuales del día o cómo me he sentido o algún ajá moment que de repente haya tenido de, ostras, pues hoy me ha pasado esto y me he dado cuenta de que me he sentido de esta manera y me conecta con tal. Porque en ese momento es verdad que escribirlo hace que eh, al plasmarlo de alguna manera no te sigue dando vueltas, no estás ahí con el rum, -rum sino lo, ya lo has soltado. Mm -hmm. Lo sueltas ahí y, y que sea lo que tenga que ser. Y luego eh, con el paso del tiempo, si te da por releerlo, de repente eh, llegas a grandes descubrimientos sobre ti mismo. Como, fíjate en qué estaba yo aquí y fíjate todo lo que ha pasado. Y fíjate cómo esto me llevó a esto otro y a esto otro. Es muy potente.
0: Qué guay, qué guay. A mí es, es verdad que eh, yo tengo una rutina mañanera bastante bien establecida. Ahora últimamente me está fallando alguna cosa, pero, pero ya la estoy reactivando otra vez. Y, y la que me cuesta es la, la de noche que me había puesto la actividad precisamente de hacer una especie de revisión del día o, o algo así, eh, también en formato diario, pero me, me cuesta el, el ponerme. Ya, quizás que llego ya un poco fundido o lo que sea y me narcotizo antes que, que... ¿Y si la cambias a la mañana? Ya, es lo que... Es que en la mañana ya hago... En la mañana, antes de meterme a trabajar, por ejemplo, quizás estoy hora y media o dos haciendo cosas para mí, niñas y todo esto entre que me pongo a hacer un poquito de ejercicio, leer eh, bueno, a meditar lo que pasa es que claro, yo medito unos 15 minutos, media hora, por ahí, ¿sabes? o sea que ahí ya se me va buena mañana, entonces bueno, no sé investigaré, pero sí, si sí, le tengo ganas a esto ganas. Otra
1: forma, por ejemplo, yo es verdad que voy por épocas hay épocas en las que lo hago por la noche como cierre del día y luego ya medito y hay épocas en las que me ha pasado lo que a ti, que llego como cao y al Bien. final no lo hago y lo que hago es que como yo este diario chiquitito y lo suelo llevar conmigo, a lo mejor en algún momento del día que de repente Bien. tal, ah pues mira voy a aprovechar y voy a hacerlo y me lo quito al hacerlo ya por si acaso por la noche luego no me apetece, igual así también te funciona.
0: Pues mira, le echaré, sí, pues le echaré, le echaré un ojo muy bien, Tamara. Oye, eh, ¿algo que quieras compartir antes de, de hacer un poco el cierre?
1: Pues no sé, la verdad es que yo creo que...
0: Que me he compartido un montón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes después de... O sea, ¿cómo vives el momento en que te dicen esto ha remitido o tal? Eh, ¿Cómo lo vives?
1: Pues es una fiesta, o sea, en el momento en el que te dicen en realidad... No te dicen en remitido, o por lo menos mi oncóloga fue un... Ya no hay resto de enfermedad. A mí es verdad que la palabra enfermedad no me gusta utilizarla, pero los médicos la utilizan. No sé, es como un renacer. De hecho, a mí esto me lo dijeron a finales de julio, era mi revisión, y mi cumpleaños es a finales de agosto. Y desde ese año, yo siempre digo que no celebro cumpleaños, que yo celebro cumplevidas, porque para mí ese momento fue el volver a nacer, entonces, desde entonces, este ha sido mi cuarto cumplevidas,
0: y guay.
1: sí, es cierto que luego, una vez que pasas por un proceso oncológico, eh, nunca dejas de ser paciente oncológico, para los médicos sobre todo, a mí no me gusta vivir con ello mentalmente todo el día en la cabeza, porque, porque no, porque es que al final tienes que, tu vida tiene que seguir y no puedes Ajá. estar con, con esa idea de que a lo mejor en algún momento puede volver. Entonces, pero sí es cierto que cada vez que se acerca la revisión, porque tenemos revisiones primero cada tres meses, luego cada seis, y luego anuales, yo ahora ya estoy en las anuales pues cada vez que se acerca la revisión es como que vives un poco ese miedito, yeah. ese
0: yeah. la
1: noche yeah. anterior es como no puedo dormir yeah.
0: como una noche de reyes pero un poco a la inversa ¿no?
1: <risas> sí, un poco como lo que decías eh, fuera de cámaras de Will Smith, de, sí. de yeah. eso que contaba él el día antes de tirarse en paracaídas yeah. pues un poco esa sensación de no puedes dormir, de estar inquieta, de tal, de, de intentar decirte ahí yo tiro mucho de mis herramientas y de mi todo está bien todo está bien venga afirmaciones positivas tal pero es verdad que vas un poco como
0: ya yeah, sí sí es me...
1: verdad que tengo me... mi ritual tengo mi camiseta de, de mis valquirias de mi grupo de, de mujeres guerreras me la pongo siempre el día de consulta me pongo mi canción de Manuel Carrasco mi no, tal no. o sea tengo como mi ritual hecho como, venga va con fuerza pero bueno, al final es cierto que hay que intentar eh, que se queden esos días puntuales y que el resto de tu vida eh, siga su cauce y como decíamos antes, eh, vivir cada momento intensamente y siendo conscientes de, de dónde
0: estás. Fantástico, Tamara. Oye, pues eh, ¿hay algo que quieras recomendar a los oyentes? ¿Algún libro, alguna película, alguna música o algún mensaje, lo que se te ocurra? así de manera improvisada
1: mm.
0: <risa> un, pequeño, un poder A que lleva una gran responsabilidad
1: <risa> estas improvisaciones que claro, fuera de cámara seguro que se me ocurren mil sí, bueno. historias fuera de micro pero ahora mismo bueno.
0: algún libro de cabecera ¿Algo, algo que es
1: que mis libros de cabecera ahora mismo son un poco tediosos seguramente porque son todos <risa> de psicología transpersonal vale, y... vale, vale.
0: Bueno, y si alguien si alguien quiere saber algo de, de psicología transpersonal, que te pregunte.
1: Que me pregunten. Por ejemplo, me estoy leyendo ahora mismo, dejar ir... Eh, es espesito, pero es verdad que te deja recomendaciones joyitas. muy chulas, te deja joyitas. O sea, joyitas a la hora de cómo soltar esas emociones que nos tienen ahí como atrapados y demás. Y hay ejercicios prácticos muy buenos a la hora de... De eso, de dejar ir ciertas emociones, ciertos procesos, ciertas situaciones que, en las que nos quedamos atrapados uh -huh. y cómo al soltarlos de repente todo cambia dentro de nosotros. Perfecto. Entonces es una recomendación, por ejemplo, dejar ir.
0: Dejaría.
1: De uh -huh. David Hatkins o algo así el apellido.
0: bueno lo buscaré y lo pondré aquí en las notas del programa. Muy bien, Tamara, oye, y si quieren buscarte, saber algo más de ti, ¿dónde, dónde te podemos encontrar?
1: Pues en Instagram, Tamara Barragan Vida Consciente,
0: vale dejo el... y de
1: momento ahí, porque como estoy aquí en este viraje, pues no, aún no tengo página web, de... vale. el YouTube le tengo ahí como algún día lo activaré.
0: Vale, y algún servicio que hagas, algo que ya estés activando en este sentido...
1: Pues ahora mismo estoy accionando eh, por un lado tengo eh, abiertas las inscripciones para un círculo de mujeres en procesos oncológicos para Bien. Habita tu Templo para un acompañamiento grupal Bien. y por otro lado estoy preparando eh, para estas navidades lo que pasa es que todavía no tengo fecha porque estoy en ello un taller de repostería saludable eh, navideña
0: uh, Esto promete mm. Esto es guay, sí. esto es guay. ¿Sabes que el Carlos Ríos ha sacado ahí la crema de, de nocilla o Nutella y que es la está liando sí. parda ¿no? en el mundillo? No la he probado aún, ¿eh? A ver.
1: Yo tampoco, porque además fui buscándola, no me acuerdo dónde, y no la tenían y dije, bueno, pues esto es que no la tengo que probar todavía. Pero bueno, sí, 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 lo he visto, lo he visto. Muy bien, bueno. La verdad es que es maravilloso que empiece a haber ya productos como más al alcance,
0: sí. eh,
1: que sean pues eso, que sean conscientes, que sean saludables. que porque es verdad que no todos nos apetece ponernos a cocinar en casa y que muchas veces nos da pereza y, y aunque yo por ejemplo sabes que subo muchas recetitas muy fáciles y rápidas, sí. pero no todo el mundo tiene ni el tiempo ni las ganas de, de ponerse a ello, así que, que ya empiece a ver a nuestro alcance ya fabricados este tipo de productos, vamos,
0: de sí. alegría Super. máxima. Muy bien, Tamara. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, por abrirte, por, por dedicar toda tu alma a explicar tu historia. Y nada, eh, espero bueno que siga nuestra aventura ahí juntos, que nos vayamos a conocer en algún, algún momento en persona. Eso ya sería Ay, maravilloso.
1: Dios. ¿Eh? Llegará, llegará
0: prontito. Llegará, llegará, seguro, seguro. Porque además, ahora con la impro teatral. Eh, de vez en cuando hacen retiros eh, no es en Madrid pero es relativamente cerca y ahora no puedo permitírmelo por el momento de vida que estoy viviendo pero, pero vamos que en el momento en que llegue eh, me presento por allí porque estoy pues con avisas... ¿conoces a los de Jamming? me suenan mucho es que tienen la sede en Madrid y aquí en Barcelona tienen una, una pequeña escuelita donde estamos aquí haciendo nuestros pinitos. Entonces, bueno, si todo va bien y todo parece que se pone en marcha lo de impro teatral ¿quién sabe dónde me lleva esto?
1: Pues nada, aquí en Madrid te esperamos, ya sabes, con los brazos abiertos. Muy y bueno. que muchísimas gracias por por este ratito, por darme la oportunidad de, de venir y de contar y compartir contigo. Me ha encantado. Vale,
0: vale. Y
1: nos vemos el domingo online sí, en Desayunos con Conciencia. Me
0: tienes que pasar todo, tengo sí. ojos, o lo miro yo también. Vale.
1: Sí, sí, te paso cartelito que lo estoy creando y esas cositas y el domingo Fantástico.
0: desayunamos juntos. Pues nada, pues ya sabéis, oyentes, nos veréis también en plena faena repostera el domingo. Bueno, no, esto lo escucharéis después, pero seguro que estará colgado después. ¿no? Sí, ¿Toma? se
1: quedan, si esta ahora no me la juega, se quedan vale. siempre colgados, que hubo una que me la jugó y no me la dejó, pero normalmente me deja colgarlos. Bueno,
0: igualmente nos lo pasaremos bien. Muy bien, sí. pues nada, voy a poner esto en esto. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy ya ah, decía yo que iba a ser muy largo con Tamara bueno, nos gusta darle al pico el pala eh, ¿qué os iba a decir? la entrevista directo que hicimos en Instagram lo tienes subido en el YouTube de, de aquí, de Proyecto Ikigai o en el Instagram de, de Tamara que te lo dejo en las notas del programa ¿vale? Y nada, si te ha gustado este capítulo, pues nos gustará muchísimo que nos compartas, que se lo hagas saber a todo el mundo. Yo creo que ha quedado algo súper bonito. Y nada más, ya sabes, dale amor a este capítulo con los likes, con seguirnos, con todo lo que se te ocurra para llegar a más gente, porque nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego. Seguimos en la aventura de esta vida.